0: Un homenaje, madre, eterna gratitud por cada momento, por cada palabra, por tu fortaleza, por tu compañía,
1: dibujando los caminos, dibujando los caminos. Un gran homenaje, un gran
0: homenaje. Gracias. Tus manos me cuentan Gracias. historias, narran proezas de una leyenda. Saludos familia ¿Tienes? Hip hopa, les habla Andrea Carolina, integrante de la crew de Hip Hop Sofía. Y este es un nuevo especial de Merry Go Round, una serie de podcast sobre Hip Hop, su cultura, sus historias y sus elementos. Reciban la bienvenida a este nuevo podcast de Hip Hop Sofía. Les invitamos a seguirnos en las plataformas y a visitar nuestra página web www.hiphopsofia.com para conocer más contenidos. En el especial anterior estuvimos hablando con Vigir Dima como parte del artículo de maternidades hip hop y hoy eh, lanzamos nuestro tercer especial, una entrevista con DJ Mar, que nos va a contar un poco sobre su historia y lo que hace.
1: Bueno, eh, pues mucho gusto, yo soy Michelle Arango Rojas, eh, también conocida en el mundo del hip hop como Mar DJ. Eh, bueno, este nombre es muy significativo pues porque está cargado de, de, de varios momentos de mi vida. Desde mi niñez me gustaba mucho eh, mis iniciales del nombre, ¿cierto? Que, son, que conforman Mar, pero entonces también voy creciendo y me doy cuenta. Que quería tocar el tornamesa, entonces entiendo que el tornamesa hace parte del elemento agua, que es como de la parte que fluye, eh, entonces por eso como el mar, ¿cierto? Y también como maestra de las reglas de Alá, ese significado que ya uno le comienza a dar desde el alfabeto supremo, eh, le doy la connotación desde el mujer, desde el madre, desde la música, Cierto, entonces ahí comienza todo mi vuelo, mi cabello es así crespito como las ondas. Dije, no, pues es que ese es mi elemento también, ¿cierto? Eh, camino, soy DJ, entonces camino uno de los elementos de la cultura hip hop, eh, muy contenta, descubriéndolos. Eh, es el primer elemento, entonces siento que confunga conjuga, conjuga. Eh, un montón de, de cosas porque a través de él empiezan a fluir, a fluir y a ir llegando a los otros elementos, ¿cierto? Como el rap, el, el breaking, el graffiti, el conocimiento y entonces ya empiezo a conocer desde la, a la cultura, desde el conocimiento también. Eh, soy tejedora y eh, digamos que también el hip hop me dio esta posibilidad de aprender a tejer con otras mujeres hermosas eh, que llegaron desde Bogotá en una de las epistemologías que hacíamos del hip hop ya en el año 2017, creo, 2018. Entonces es como que las agujas me persiguen y, y yo aprendo con ellas, en el tornamesa y con el crochet también. Eh, soy madre, tengo un hijo de siete años, eh, se llama Miguel Ángel. Eh, es un reto, es algo que transversaliza mi vida. Eh, porque pues es el reto para enseñar, para aprender también, para bajar el ego, para eh, aprender desde otros puntos de vista, ¿cierto? Soy compañera también, tengo un compañero de vida, ya va para 15 años, eh, les, tenemos un grupo, un grupo de rap que se llama La Fogata, donde yo soy la DJ y donde él es el MC. Y también es un mundo de aprendizajes porque cada álbum, cada tema, cada grabación, cada concierto eh, es un reto. Es un reto porque aparte de que somos compañeros de vida, pues también compañeros de trabajo. Entonces empezamos a conversar y a, también un poquito a, a desaprender cosas que ya venían establecidas. ¿cierto? También camino con una organización que se llama Nación UNDE que queda en Manrique Oriental de la Comuna 3, en Medellín. Y bueno, pues ahí ha sido el gran aprendizaje, porque ese es el lugar donde suceden todos los sueños. Siempre digo yo, y es un estudio de grabación que tenemos eh, mi compañero y yo, y ahorita ya hacen parte varias personas de, de otros colectivos, llegan personas de otros lugares, de, de otras ciudades, y ha sido muy bonito, y es la posibilidad donde, eh, digo que es el lugar donde comienzan los sueños, donde se crean, pues porque es un estudio de grabación. cierto Mi compañero es el productor, pero digamos pues, que yo también estoy acompañando desde otros lugares como son los splash para los temas o donde son los cifers, donde hacemos los estudios de autoconocimiento también, de autoformación y de autonomía. Entonces, eh, Nación, en Nación tenemos tres líneas que son música, formación y tejido, en donde yo me concentro en el tejido y ahí es donde damos los talleres talleres de tejidos, la venta de insumos la venta de artículos y bueno y el ser madre pues transversaliza todo porque pues imagínate, es solamente ahí donde aprendo y salgo al mundo a enseñar lo que he aprendido con mi hijo a través de los talleres, de los dibujos de, de otras creaciones bueno y esa es Michelle
0: ay no, Michelle es una mujer muy hermosa y maravillosa <risa> mucho, tengo mucha admiración y mucho cariño Michelle eh, y justo con lo que nos estás compartiendo eh, quería preguntarte para ti qué significa ser madre o qué ha sido lo más significativo en ese camino de ser madre de compartir con conmigo de aprender y desaprender conmigo qué ha sido lo más significativo para ti
1: lo más significativo ha sido a ver, espera para no ponerme sentido <risa> Lo más significativo es entender que uno puede, no, que uno puede, no, es la empatía que se desarrolla, es la empatía a través del recuerdo también, porque es una, eso suena muy raro, pero sí, si sí es empatía a través del recuerdo, pues porque es que yo recuerdo mi niñez y recuerdo mi adolescencia y recuerdo mi juventud, entonces yo digo, yo cómo quiero que esa persona se transforme, cómo quiero que quiero transmitirle y no en, en el ánimo de la miseria o de la tristeza ay, le voy a dar lo que yo no tuve. no, sino recordar esa alegría y esa felicidad, porque uno como madre a veces se quiere entrometer y ahorita es que uno entiende como que uno trata de limitar el hijo, cree que de pronto no es capaz, pero no es como bueno, como lo aliento qué quiere hacer, qué le gusta. El gran aprendizaje es entender que que son vidas diferentes, que son vidas y caminos muy diferentes, que simplemente uno es una guía. Y uno de los grandes aprendizajes, aunque no escribo y ni com no compongo canciones, es aprender a enseñar lo que sea. Uno constantemente está aprendiendo a enseñar de una forma eh, hasta muy graciosa a veces, que es a través de las canciones. Entonces vamos a comer, vamos a cantar una canción, yo no sé de dónde sale, pero eso sale. Y, y uno de los, y el más grande yo creo, es a que no hay pereza, no existe la pereza. Siempre hay un amor de hacer las cosas así, sea a las 3 de la mañana, uno muy cansado, pero está la voluntad. Entonces es la voluntad de cómo enseño sin egoísmos. Y cómo amo y cómo ese ser me lleva a amar también todo lo vivo.
0: Ay, muy lindo. Sí, yo me acuerdo cuando estaba ya Emi que con el papá con Yuca, papá con Yuca. <risa>
1: <risa> sí, sí,
0: sí. comiendo. Ay, yo tengo mucho ese recuerdo ahí presente. Y bien, bien bonito como el poder pensarse también una relación más cercana con, con las mamás, ¿no? Y, y una relación más, más bonita, y yo creo que ahí también es importante como pensar en qué es lo más difícil, que digamos, yo no soy mamá, pero a veces cuando me coloco como en ese lugar de intentar comprender a mi mamá, cuando hay alguna diferencia, es como, ush, es muy difícil porque sale ego de uno, pero también la protección de la mamá, pero también uno como sin comprender a la mamá, y la mamá sin comprenderlo a uno, entonces para ti Michi, como que, que Digamos, ¿qué dificultades sientes que han significado en, en ese proceso de ser mamá?
1: Todo. <risa> Casi, no, pues yo creo que todo. Pero lo más difícil es, es cuando uno se equivoca, es equivocarse. No pedir perdón, porque pedir perdón es un acto noble y es un acto bonito. Entonces, todo el tiempo, pues yo le estoy pidiendo perdón por un montón de cosas, por decir mal una grosería. O por el lenguaje, porque también me lleva mucho a, a expresarme mejor porque no entiende, ¿cierto? O más porque estás diciendo sí no, pues hable bien. Pero lo más difícil yo creo que es ser con la palabra. Justamente hablando de eso, de, de, de hablar claro. De que entonces si yo le estoy dando un ejemplo, pues porque lo estoy haciendo yo también. Si él tiene que aprender es a través del ejemplo, no solo de la palabra. Entonces ser, es muy difícil ser con la palabra, estar siempre en presencia. A veces cuesta un poquito, pues porque uno a veces cree que da una orden y eso no es una orden, es una recomendación, es una crianza. Y además, como decía Mafalda, pues eh, la mamá se graduó el mismo día que ella, ¿cierto? Ella es mamá, pero Mafalda es hija, entonces somos hijos y somos madres también. Entonces yo creo que es eso. Tener absolutamente la presencia bien puesta, muy consciente y entender que sí es mi hijo, pero no es mi ser humano. Entonces eso, eso es como lo más difícil.
0: Soy luz de tus ojos, tú el ejemplo de mi vida Tus tibias y hermosas manos dicen venceré Soy luz de tus ojos, tú el ejemplo de mi vida Gracias por mostrarme que se vive un día a la vez Soy luz Y de tus justo ojos, pues ya relacionándolo también con la cultura eh, Nosotras con mi hermana estuvimos como de detallando mucho la canción de homenaje que, pues, que construyeron con Checho, entonces como que para conectar también con, con la cultura hop eh, sería bonito también como que sentir este experto, esa creación de, de homenaje que hay ahí en ese proceso, en ese camino de, pues, de esa canción tan bonita que igual está cargada de, de muchos significados, tan solo digamos a, a, como en el cierre cuando yo escucho a la, a la mamá de hecho de hecho también era como uf, muchas cosas le despiertan a uno pero bonito saber eh, qué sentires atravesaron como el proceso de, de crear homenaje
1: bueno Andre pues yo no la escribí cierto la, la escribió Sergio pero digamos que cuando la escuché que fue durante un ensayo dijo bueno venga pues yo le muestro cómo quedó y yo me puse a llorar <risa> yo me puse a llorar Mientras ensayábamos, porque me generó eso como, ay, hijo de madre, es la mamá, o sea, es que es la madre. Y más allá de eso, pues representa las madres. Y que uno no tiene que tener un hijo para ser madre como nos enseñaron. Pues nuestro proyecto es, es lo que caminamos y lo que estamos ahí guiando. Y él me decía, bueno, amor, eh, para que por favor le pida un audio a su mamá, de, del que significa ser madre, pero no le diga para qué es, pues para que no se cohiban, entonces yo le pido un audio a mi mamá, y él le pide un audio a, a su mamá, y ya cuando, entonces ya, yo me acuerdo que ese día yo estaba en palmitas, después de que ya yo le mando el audio, yo escuché el audio de mi mamá, y bueno, me, me puso también muy nostálgica, como entender esa parte tan difícil, y yo no había escuchado la de doña Beatriz, la de mi suegra, no la había escuchado. Cuando ya Sergio organiza el tema y me dice, venga, pues ya vamos a escucharlo. Yo ya le iba a meter los scratch y, ay, hijo madre". Y me cogía a mí esa, pues me puse a llorar eh, ya sintiendo todo y viendo la, las tres perspectivas de madres, la de ellas dos y la mía. Yo sea tan diferente, o sea, tan diferente. Y ellas dos son muy, pues son casi que contemporáneas. O Se llaman cinco añitos. Mi mamá es mayor. pero pues decía, y, y están en dos ciudades diferentes, trabajos diferentes, pero seguían siendo madres. Y las dos tienen dos miras totalmente diferentes del ser madre, ¿cierto? Entonces es como, como mirar esa parte. O Entonces sea, yo decía, yo quiero hubiera respondido. Y no, y no me respondía bien porque no tenía de pronto como a quién decirle ve, ser madre para mí es esto, ¿no? sino que yo como ahí introyectando y, y como conmovida por ese momento. Ese lo, lo ensayamos varias veces y siempre que lo ensayamos tengo acá ese taco y sobre todo porque el coro él lo compone a partir de dos frases, de la frase que dice la mamá y de la frase que dice mi mamá. Que es cada día ya su afán, o, o cada día, no, si no recuerdo, es el de cada día. Vos lo tenés ahí.
0: Sí, acá está. Eso es, eso Entonces,
1: suena. como cada día lleva su afán y eso, es, eh, pues lo decía mi mamá todo el tiempo, como pues, eh, es, es el día a día también que hay que vivir. Entonces, yo decía, ay, fue madre, de algo, de dos mujeres, de dos mundos tan diferentes, pero que convergen y que se, y que se encuentran en la maternidad como hay cosas también tan iguales y que sus dos hijos llegan y se encuentran y crean otro mundo de posibilidades con otro hijo que hace sí es, es
0: un día a la vez creo que es la, la frase un día a la vez sí <ríe> eso, eso. un día a la vez Ajá. sí y, y para Miche justo en, en la cultura hip hop ese ser madre como así da esa experiencia de ser mamá porque yo lo que siento y sentimos con Sofía es que como cada vez se piensa que somos solo o DJ o MCs mm. o Big Girls o, o no sé, culturas de la pedagogía hip hop, pero pues hay otras identidades que también nos habitan y que también generan que no sea de ciertas maneras en el espacio de la cultura. Entonces, eh, sentíamos nosotras y justo por eso fue el interés de, de, de investigar y construir algo desde las maternidades, porque acá hay una amiga que es rapera y ella, o sea ella decía solo cuando voy al escenario es como bueno, voy a cantar y hasta ahí quedó pero ella tiene su hijo de 14 años y lo ha llevado desde muy chiquitico como a todos los eventos y demás, pero pues como que olvidaban que ella también es mamá entonces ella llegaba a cantar, pero mientras quien estaba con Juan Diego pero mientras, quien le tiene que cambiar el pañal para poder subir a cantar? Entonces, como que también preguntarse sí, sí. en la cultura hip hop, ese, ese reconocerse como madre para Micheco sido?
1: Bueno, pues imagínate, André, que tengo dos anécdotas. Una de estos días que Miguel tuvo un cumpleaños, ¿cierto? Entonces, de una de las niñas que viene a los procesos acá, de rap, eh, los martes, de Tierra Luz, todos los niños hacían sino pedir break eh, music, break beats para bailar, ¿cierto? Entonces, ahí se pusieron a bailar y los papás que no, que reggaetón, que, que esa música tan maluca güey. Entonces, a mí me daba risa. Pero bueno, se pusieron ahí a bailar break, todo bacán. Y el papá de la niña comentó ahí, ah, es que en un grupo, no sé qué. De hip entonces un papá me dijo: Es que ay, pero es que usted no parece una rapera. Pues porque tú sabes que el hip lo relacionan con el rap y ya, o sea, no existe otra Ah, pero es que usted no parece una rapera. Y yo, ¿y entonces qué pasa? Parece es que pues no sé una mamá. <risa> y yo, pues porque también soy una mamá, pues soy una mamá rapera, la mamá rapera como la tres Pero entonces, y otra, otra anécdota, eh, ah, entonces eso me llevaba a, a, a entender es que yo no tengo que decir, entonces tengo que decir cómo eh, para que entiendan que soy una, una hipopa no no me tengo que poner un letrero acá o sea no puedo usar un vestido entonces porque ya no es hipopa eso ya lo hemos deconstruido desde hace mucho tiempo y además sabemos por qué escoger el vestuario ancho siendo mujeres es, es para cubrirnos también, eso nos ayuda a que no nos digan cosas cierto, para no sentirnos cosificadas porque eso influye, pues yo me pongo una camiseta y, y es para lo mismo también, pues aparte de que son muy cómodas, eh, es precisamente para evitar un poquito como los comentarios en la ¿ahí me escuchas André? ¿Sí? sí, te estoy escuchando listo, y otra anécdota es que una vez hace seis años no, hace cinco años más o menos, yo y yo estábamos en un evento eran en un auditorio. Íbamos a, yo tenía que tocar y él iba a cantar. Y teníamos el niño de dos años. Era pues, pequeño, apenas eh, ya llevaba un añito caminando, pero todavía como el corre caminos, todo era corriendo. Y siempre lo subíamos al escenario. Y yo lo dejaba ahí al ladito mío. Dijo, se me queda acá. Mire que yo voy a tocar. Y él mandaba la mano a los platos. Y volvía y mandaba la mano al plato. Entonces se volvía la canción, saltaba, bueno ya estábamos acostumbrados, cuando menos piensa, empezó a correr por todo el auditorio y pues tuvieron que cerrar las puertas y todo el mundo, entonces eso los lleva uno como estar eh, a veces no tan presente, entonces ya en el evento, en el concierto, sino pendiente del niño, pero habían unas personas como que entendían y comprendían y, y cerraron las puertas del auditorio y yo, ah, ya que corra por todas partes, que desde acá lo estoy viendo. Entonces eso generaba ya lo otro es que de pronto eh, no lo asumían a uno como ay, como, como que esté haciendo algo serio, sino como que el hobbit y cuando vas, pero cuando vas a trabajar. Y yo, pero pues es que yo ya estoy trabajando, yo soy DJ tejedora de la cultura hip hop. No, 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 pero algo real. Yo, ¿cómo así? O sea, ah, pero entonces que le vas a enseñar a tu hijo y yo que puede hacer algo que ama. Pues que él puede hacer algo que ama. Siempre hay muchas críticas desde ahí, muchas, muchas, muchas. Eh, de hecho, al principio, cuando comienzo a ser DJ, no me daban como, pues no me daban duro, por así decirlo. No me decían, ve, te equivocaste, ve. No, siempre era como, ay, como las, la palma y... como, ay, ve, tan bueno, ves, una mujer. Y yo veía que a otros y les decían, par, hay que mejorar esto, eso, y yo no venga, pues, pero me tienen que decir a mí también. Pues porque soy mamá y que, que tan linda, pues yo es que, que generaré, pues, ¡ay, qué pecado, no. Pues también hay que decir, ah, que es que es una mamá que se está dando la pelea y, es, y aparte es mujer y en la cultura, que sabemos que todavía hay unas prácticas machistas que son muy difíciles de quitar. Pero bueno, no hay que quitarlas, se transforman y ellos se tienen que dar cuenta y ellas también, pues porque también es desde las mujeres. Me encuentro que hay muy pocas madres que de pronto se van alejando, eh, de repente en los procesos comencé a escuchar a una mamá, ay ves que yo bailaba break, ahorita ya el niño es el que baila, yo me alejé, porque es que ya subí de peso, o oh, no, es que uno ya les tiene que dar la coca, eh, o oh, no, yo ya no voy a rapear más, cierto, eso sucede mucho, 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 y yo dije, ay yo no quiero, pues yo quiero continuar, pues yo quiero continuar con esto que estoy construyendo, y y pues mi hijo debe ir entendiendo y yo también, y no significa que uno lo abandone, sino que, ojo, que también uno es mujer antes de ser madre. Entonces es como ese día a día. A veces es muy pesado, porque a veces no lo va a decir mentiras, es que uno no le provoca salir corriendo. Como a todo el mundo debe decir, no, ya no más, ya no más. Eh, yo que soy boba, pues acá haciendo qué, luchando por qué, quién me lo está pidiendo. Pero luego uno siente ese llamado, ese jalón, decir algo, madre pues que esto es lo que yo quiero hacer, pues yo, yo eso es lo que yo quiero hacer y, y hay que hacerlo. Y ya, pues y bueno, también pues como desde mi elemento, que es el DJ, eh, no he encontrado, no me he encontrado con otras mujeres DJ, eh, madres realmente, y me gustaría, me gustaría encontrarme con otras mujeres, eh, hablar, saber pues escucharlas, porque igual acá sí se hace, acá hacemos muchos círculos, y ciphers, pero digamos que hay compañeras que no se nombran desde el hip hop y hay compañeras que no practican ningún elemento, bueno, una o dos desde el conocimiento, eh, pero ya, o sea, no se, quieren, no se quieren ver desde ahí, entonces también sería bueno generar ese diálogo para ver cómo pues, no sé, otras prácticas de vida, a ver qué, qué aprende uno, qué puede enseñar, y cómo entrelazarnos, pero digamos que a través del tejido, pues ahí lo he ido encontrando.
0: Aparte de, de generar esos espacios de encuentro, digamos, con otras mujeres, que podría permitir como poder dialogar y pensarse de qué manera transformar esa invisibilización del ser mamá? ¿Qué otra cosa tú crees que, que podría generar que que el ser reconocidas como mamá sea significativo también reconociendo pues que en el hip hop suelen suele nombrar más como a los hombres o sea inclusive yo recuerdo cuando hicimos lo de la entrevista eh, en la emisora que es Hablábamos de que pues cuando hablan, hablan como el papá del hip hop. ¿verdad? Y pues también hay una historia ahí como de por qué siempre desde ahí y por qué no desde las mujeres y de las mamás. Entonces, como que, ¿qué creerías que es necesario promover y, y para poder transformar esa invisibilización del ser mamá dentro de la cultura?
1: Exacto. Pues yo creo, y yo me lo he pensado a veces pues yo creo que, que he pensado no solo pues del ser mamá, sino del ser mujer. Pero ahorita pues con la pregunta eh, es nosotras mismas también nos tenemos que dar esos esos lugares. Empezarnos a nombrar, empezarnos a nombrar para ser nombradas después, porque es que si no nos autorreconocemos, otra persona de pronto no va a saber cómo, cómo darnos el lugar, eh, no como excusa, porque es que no es excusa al machismo, no es excusa, excusa al patriarcado, ni segregar, pero si sí hay una excusa en que nosotras tampoco nos hemos dado, es sentado a decir, bueno, es que venga, existimos y también hacemos parte de una historia y también la hemos creado. Porque digamos que esos padres, pero entonces indican ver qué. Entonces las madres de los compañeros scratchers que estaban empezando con los discos, quién, de quién eran, de los papás, de las mamás. Eh, de hecho, hasta en los documentales se ven que es que, ah, no, es que mi mamá entonces nos tenía todos acá alojados en el sótano, ¿no es cierto? Las madres son más hipoperas sin berracuellas, no lo saben, pero pues el mero hecho de sostenernos y ayudarnos, de ayudarnos, de criarnos, y ya hoy ser de parte de la cultura hipo, pues son unas hipoperas también, hacen parte de la cultura. Incluso hasta el buen vivir porque nos mantuvieron vivos. Pero eh, pues yo pienso que, que dejándonos de egoísmo. Todavía hay algo que viene desde, eh, no sé, es como de colonizar el ser, eh, desaprender y aprender nuevas formas de, de vivencia. Pues porque yo pienso que todavía hay algo de competencia, que eso ya está mandado a recoger entre nosotras. Pues es una tontería seguir como con esa competencia, porque es que eso era muy, muy desde el ser una mujer, desde el estereotipo. Nosotras ya tenemos que romper esos estereotipos. Eh, no es por la forma de vestir, por los tatuajes, por la forma de hablar, no, ya es encontrarnos, encontrarnos y comenzar a escribir nuestra propia historia también, que eso es importante. Mujeres, cómo nos damos la pelea de sentarnos, de hablar, de hacer. Eh, una vez fui a Bogotá, que estuvimos en las epistemologías hace tres años, y dijimos, no, vamos a encontrarnos, vea que somos mujeres, hacemos también nuestros propios ciphers eh, a partir de qué, porque es que la palabra ya empieza a cambiar y no es de que seamos débiles, sino es otra palabra de vida, de dulzura y eso yo sé que es que no lo podemos generar nosotras mismas y, y más pues que si somos madres, por ahí yo me he enterado de algunas madres, por ejemplo de la comuna 13, hay una que se llama la mamá rapera, es una señora eh, nos falta, nos falta atrevernos un poquito más a decir, no, nos bueno, vamos a hacer estos talleres entre nosotras, eh, de autogestión, de autoconocimiento, desde la autonomía, eh, sin sacar a los compañeros, ¿cierto? Porque tampoco creo como que no es anularlo, sino también como nos identificamos nosotras para pues, poder enseñar con los otros compañeros, pienso yo.
0: Bueno, Michi, pues sí, eh, nosotras justo lo que hemos estado pensando es poder generar más preguntas alrededor de cosas que no solemos tocar, no? O sea, inclusive cuando estuvimos con Sofía buscando cómo, como que antecedentes pueden haber, qué se ha escrito, qué se ha dicho. Literalmente lo único que nos aparece en internet es como qué canción dedicarle a la mamá, qué canción de rap dedicarle a la mamá. Y nosotros como... Hey, Sí, como que no, pues tiene que haber algo más porque es que somos mucho más que eso, ¿no? Entonces de verdad uno busca y solo aparece así como listado para dedicar es más yo, o sea, desde el rap. Pero pues cuando compartiendo con amigas, contigo, con otras mujeres, yo decía no, o sea, tiene que haber algo más y que también nosotros lo hemos pensado en que eso ha conectado con también pensarse las crianzas y las infancias en la cultura también, ¿no? Porque también hay muchos niños y niñas ahí, como que una vez se habla solo del proceso pedagógico, pero no nos estamos cuestionando también en lugares desde, desde ellas y ellos mismos, y pues eso parte de, de empezar como a buscar en esas otras identidades pues que también hacen parte de nuestro ser como, como hip hopas y, y justo digamos nosotras en, en lo que estamos eh, averiguando y demás eh, tenemos mujeres que practican los diferentes elementos eh, artísticos del hip hop entonces también es, es como interesante porque digamos hoy Sophie estuvo conversando con, con una parcera de nosotras que es Big Girl mañana voy a hablar con una parcera que es lafitera. En esta semana voy a hablar con la otra parcera que es rapera, a otra y otra, pues que también hace parte como rapera y te procesas como desde el quinto elemento. Entonces es también como interesante pues, pensárselo desde ahí porque a cada una le habita distinto. Porque digamos hoy a Sofía Dima le decía como que la crítica que tuvo de otras Beatles a ella, pues porque también ahí también hay una corporalidad. Entonces ya ser mamá empieza a cambiar en, como en ese escenario específico, así como varias cosas y pues eso es lo que lo que estamos haciendo yo como que estoy muy agradecida porque igual lo que me compartes nos da luces a más preguntas y a la final eso es lo que queremos hacer es como dejar la pregunta porque si no lo hemos hecho también es por algo ¿no? o sea como que si no se ha escrito y hablado de las mamás es por una razón y, y pues hay que empezar a, a tejer ahí pues para ir transformando también y poder como ¿Cómo diría yo? cómo seguir cultivando desde el afecto y el amor lo valiosas que somos en nuestra vida y en el hip hop. Entonces, sí, ¿cómo haces Eso no, no había más preguntas, Michi. Dime, dime.
1: Y una cosita. Eh, ¿Sabes que aprendí mucho yo desde la, pues de la crianza? Ya que lo mencionaste ahí. Que. No, eso es muy religioso. Pues yo no soy religiosa, pero como que dicen, ah, es que el hijo es prestado. Ya, ¿Cierto? A resignificar esa parte. Pues de que el hijo no es mi ya y no es de mi compañero y ya. Es de una comunidad. Entonces, al encontrarme en la cultura hip hop, donde ya yo he decidido, pues es que quiero pertenecer a esa cultura, quiero estar como mi forma de vida, no como mi hobby, encuentro a, a un montón de personas que hacen parte y que aportan a la vida también, al crecimiento. Ah, de pronto no solamente desde lo pedagógico como decís sino también al conocimiento entonces vamos a sembrar pues otras miradas otras miradas que también entonces me alimentan a mí y alimentan a mi hijo y a mi compañero entonces nos damos cuenta que uno en el equipo puede formar familia y fue más fácil y como les digo a todos en el cifra ha sido más fácil la crianza desde ahí porque no solamente es a mí una compañera que también tiene su hija también hace parte del quinto elemento ella fue madre y dice, es, es tan diferente, o sea, fue tan diferente llegar a esta comunidad y ver la cultura como eso, como una comunidad, como una unidad, como venga, ayuda, ayuda, por favor, que a veces no sabemos qué hacer, eh, porque es muy cliché, pero como decían los papás, es que, ah, es que usted no vino con un manual bajo la mano, es verdad, no tenemos el manual. Pero tenemos amigos, amigas y tenemos la cultura y esto. Ahí hemos aprendido un montón. O sea, es un, eso es un campo de posibilidades. Es como la nada creadora, ¿cierto? Todo, sea, todo se amplía.
0: Pues sí, es eso, justo lo que tú dijiste, Es la nada creadora y, mejor dicho, para llenar ese vacío de muchas cosas bonitas. Pero desde sea con esa intención, ¿no? Por eso como que la última pregunta que yo te, te hacía era como de bueno ¿Pero qué hacemos? Porque también nos pensamos como está bien la crítica, está bien reconocerlo, pero ahora también reconozcamos qué propuestas y acciones hay frente a poder transformarlo, ¿no? Y es como pues que también hayan esos llamados bonitos de, oiga, hay que juntarnos a hablar de esto, o, oiga, hay que pensarse espacios para los niños y las niñas en los eventos de hip hop, o, oiga, así como todo lo que vaya saliendo, porque es como... Pues sí, si no nos lo pensamos y no lo proponemos, seguro no cambia.
1: Pase, pero por ejemplo eso, eso es yo siempre, ay, yo yo siempre pienso en algo así muy parecido, porque en los eventos de hip hop son el papá con el niño acá en, la, en el hombro, ya ve uno el otro niño aburrido, aperezado, porque uno capta la atención de ellos por un ratico, pero ellos no van a, pues no van a entender que es que es un concierto de seis horas, no pero sí es muy importante, no es de que es que ay, es que somos recreacionistas, no, pues es que es volvernos pedagogos realmente, porque si ya estamos desde la palabra, desde el arte, entonces venga, ¿cómo hacemos que esos niños también amen esta parte de la cultura? Porque es que si no se van a aburrir, va a llegar un momento en que van a decir, ay no, anda vos sola, que qué pereza ir por allá, entonces es muy bonito, esa es que hay que hacer cosas, si una empresa bien maluca y tienen guarderías para niños porque nosotros vamos a tener un espacio de evento dedicado para ellos darles la palabra a ellos
0: exacto, o sea yo, yo pensaba como en mis utopías eh, por la noche cuando no está con la almohada <risa> decía como, de verdad yo me imagino un evento de hip hop como que tengo un espacio que les llaman ludoteca o estas cosas porque si hablamos de inclusión y como que decimos como Ay, hay que incluir a, a los hombres, a las mujeres a los otros seres, no sé qué pero en la práctica yo yo de los espacios en los que he estado nunca he estado en un espacio que se piensen en la inclusión de los niños y las niñas y eso también pues digamos que para mí la que los eventos están pensados para solo un tipo de público y por eso a veces no son familiares sino con las mismas dinámicas o sea digamos yo decía acá en Bogotá hay muchos eventos de rap específicamente y pues ahí es como a, a consumir muchas cosas y a veces ni siquiera escuchar a quien canta y pues eso mismo, por eso no les va a importar un espacio para niños y niñas, ¿no? Pero si nos pensáramos un evento con otros propósitos seguro tendríamos cabida también para, para los niños y las niñas, para comprender que tal vez la mamá está amamantando pero también canta, entonces como que no es la misma dinámica de quien no lo hace, bueno, como mil cosas que yo creo que de verdad uno les lleva a a miles de preguntas pero también a querer hacer cosas bonitas también para pues como para sí, sí. que esto sea cada vez más más lindo
1: a... por ejemplo nosotros hemos, lo hemos hecho pero porque como tenemos los procesos con las niñas y los niños de tierra de luz pues por eso es que lo hemos hecho pensando mucho en ellos primero vengamos a sembrar eh, que la cantada sea después primero vamos a, a que ellos también manejen el escenario a que ellos hagan otras cosas pero sí es cierto en la mayoría de los casos se pierden, como que se le olvida a uno que es que son personitas, son personas también igual que importantes a uno, incluso tienen un montón de sueños y de preocupaciones también, es decir, uno y los haya aburrido. Liberación, 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 mujer, rompe las
0: cadenas, libérate, piensa por ti misma y no te dejes vencer, tú tienes el poder, tienes el poder. Así es, parce, quedan muchas preguntas y reflexiones alrededor de este tema sobre las maternidades hip-hop. Eh, te agradezco de nuevo el asistir a este espacio y les invitamos a todos y a todas a leer el artículo, a escuchar el anterior especial en el que estuvo hablando Sofía y Dima y a escuchar esta serie de podcast sobre maternidades hip-hop. Les hablo Andrea Carolina y nos escuchamos en un próximo especial.